0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Steile Küste, Ruchsmeer, Einsamkeit und viel Schaf. Diese Woche empführen wir euch
1: auf die Ferro insel Herzlich willkommen zu der 61. Folge unseres Podcasts «Reisigeflüster». Heute sind wir zu dritten unterwegs. Ich bin Sirena. Ich bin Mara. Und ich bin Daniel. Die In dieser Folge reisen wir an einen Ort, wo wahrscheinlich viele Leute nicht sagen. Weil, wenn ich an mich so erzählt habe, ich war schon mal dort es ist immer so ein die Frage gekommen, wo auf der Welt ist denn das und sie haben noch nie davon gehört. Darum grad mal meine erste Frage an euch. Habt ihr, bevor ich heute etwas erzählt habe, schon mal von den Fäherninseln gehört und gewusst, wo die ungefähr liegen?
2: Äh, ich habe gewusst, wo circa sie liegen. Nicht ganz genau, aber so recht genau können eingrenzen Grenze, wo sie sind. Aber ähm, viel dazu weiß ich noch nicht.
0: Ähm, es war schon ein Begriff, gewesen, weil ich habe mal eine Dokumentation gesehen habe, äh, zu den Natur dort. Ähm, weil äh, mein Papi schaut recht gerne Dokumentationen schauen. Und dann bin ich mal dran hingelaufen, als noch so eine Dokumentation am Schauen war. Und das ist dann ging es um das. Gegangen. Und dementsprechend habe ich auch ein bisschen einordnen wo sich die Welt jetzt gerade befindet. Aber so, sonst habe ich noch nicht oft davon gehört, das stimmt
1: also ich glaube so das einzige was die Leute denn, oder wo es mal gewusst haben wo das der liegen die Stück wo irgendwie die Schweizerische Nationalmannschaft gegen die Färöer gespielt hat und die alle auf die Färöer gereist sind das weiß ich das ist glaube ich, doch in den Medien gewesen und ja oder vielleicht jetzt kürzlich mit dem Wahlfang äh, zeug das es gegeben hat das sind auch wieder ein bisschen die Medien gekommen ja aber viele wissen nicht wo das die liegen die? Sie haben vielleicht schon mal davon gehört, aber den sagen, wo ist meistens ein bisschen schwierig.
0: Die Wahrheit oder gelogen?
1: Was ist es jetzt? Ich habe jetzt das Mal das Spiel mit den Behauptungen ein bisschen geändert. Und zwar habe ich nicht ähm, drei Behauptungen mitgebracht. Und ja, ihr müsst sagen, welche von denen wahr und welche falsch sind, sondern es sind ein bisschen mehr als drei. Und am besten sagt wir einfach immer gerade nach jeder Behauptung, überfindet, die ist wahr oder die ist gelogen. Darum geht mal die erste. Kein Punkt auf der Ferrer insel ist mehr als fünf Kilometer vom Meer entfernt. Das ja eine sehr kleine Insel ist, kann ich mir das schon vorstellen. Ausser du
2: ist es null weg <lacht> Fünf
0: km, das ist aber schon ein Kurz. Wenn ja, ich überlege, dass ich 1 ein Kilometer an die Schule gelaufen bin, dann wäre die fünffache Distanz. Hm. Aber ja, die Insel ist nicht so groß. aber...
2: Ja, du, wenn du dann noch so etwas verkluftete Grenzen hast, dann hast du auch deinen dein zentralen Ort auch mal noch in der Nähe des Meeres. Das stimmt, ja. Es könnte schon sein. Jetzt
0: soll ich mal ja sagen? Ich würde glauben.
1: Da haben wir recht. Es ist nämlich wirklich so, dass kein Punkt mehr als 5 km vom Meer weg ist. Dementsprechend sieht man eigentlich auch fast von überall aus Meer in richtig Richtung. Also soweit ich mich erinnere, sieht man es eigentlich immer. Denn auf der Insel gibt es genau ein einziges Lichtsignal.
0: da könnte auch stimmen, ich meine, das ist so eine lustige Geschichte wie, dass es in unserem Nachbarsdorf eine einzige Zeberstreifen gibt und der ist eigentlich, gesetzlich gesehen, er dort nicht sein, weil er zu nahe an einer Ausfahrt ist. Aber sie haben sich dazu <lacht> entschieden, dass er so bleibt, damit Kindergärten trotzdem irgendwo lernen können, wie sie über einen Zebrastreifen laufen
2: Ich könnte mir das vorstellen, aber ich könnte mir ganz so gut vorstellen, dass es gar keine gibt.
0: Ja, oder, also du, wenn es eins hat, wieso hat es dann nicht auch mehr, also, weißt, denn ich hätte jetzt gesagt, es ist nicht wahr, weil, dann gibt's mal schnell an der Kreuzung vielleicht nochmal eins.
1: Mhm, stimmt. Also, ihr habt recht, es ist falsch, aber es ist so, dass es genau drei Lichtsignale gibt, und zwar sind alle in der Hauptstadt, und es gibt, außerhalb von der Hauptstadt gibt's kein einziges Lichtsignal, nirgends. Ähm, genau. Denn äh, die Telefonnummer vom Premierminister steht im Telefonbuch.
2: Wieso nicht?
0: Ich finde das nicht gut. Er wird vielleicht ein paar seltsame Anrufe bekommen von irgendwelchen Ömelien, so ein wie man mit den Employern aber. Ja, könnte schon sein. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal an, dass die Bevölkerung dort nicht den Premierminister so hyped und wegen dem ihn nicht so
2: spammen. Und es müssen ja nicht gerade alle so gesichert sein wie der amerikanische Präsident. Also es gibt ja auch so ein bisschen dazwischen. Und vielleicht ist der jetzt sehr volks da und
1: ja. Also ich könnte mir das vorstellen. Genau. Ja, es ist wahr. Also seine Nummer starten ein Telefonbuch. Wir finden zwei internationale Fast food filialen auf der Ferro.
0: Und was sind denn da für internationale Fastfood-Filialen?
1: Also, damit ist einfach gemeint, ähm, internationale Ketten wie McDonalds, Starbucks, was auch immer.
0: Mhm, also,
1: es m -m. gibt genau zwei Ketten, die auf der Fähre vertreten sind.
2: Ist das ein genügend interessanter Markt für dich? Da, ja, dass es zwei gibt, keine Ahnung. Aber
0: es hat überall, wenn du überlegst. Es ist, das halt ist halt einfach eine logistische Frage. Ja, also zum Beispiel, wo ich in Thailand war, haben wir auch nie so sowas gesehen.
2: Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dort vielleicht einfach gar nichts gibt. Hätte
1: ich jetzt auch eher gesagt ich würde eher sagen, dass es nicht stimmt. Das sind ja falsch, es ist nämlich wo Es gibt scheinbar einen Burger King und einen Sunset Boulevard. Die, von der ich rede, habe ich sicher noch nie etwas gehört, aber ich nehme an, das ist wahrscheinlich etwas Amerikanisches. Ich glaube ja ähm, ja. Äh, ich habe beide aber nicht gesehen, als ich da war, ehrlich gesagt. Die müssen wahrscheinlich in der Hauptstadt sein, aber ich bin nicht daran vorbeikommen. Auf der Ferrerinsel gibt es genau gleich viele Schafe wie Einwohner.
2: Es gibt sicher mehr Schafe als Einwohner.
1: Ja, ich denke auch.
0: In unserem Nachbarstorf gibt genau. es auch mehr Kühe als Einwohner.
1: Ja, es ist falsch. Und zwar leben rund 50'000 Menschen auf den Ferrer und etwa 70'000 Schafe. Je nach Quelle sind es auch ein mehr und weniger.
2: Wer sich gerade erzählt hat oder nicht erzählt hat.
1: Und dann noch die letzte Behauptung. Auf der Ferreinsel gibt es kein Gefängnis.
0: Hm. Da kommt jetzt darauf an, wie man Gefängnis definiert. Ich meine, wenn es in einem Polizeigebäude Zellen hat, ist das ja auch ein Gefängnis. Oder zählt dann nicht als Gefängnis?
1: Also, von, wenn ich jetzt von einem Gefängnis rede, ist wirklich gemeint, ein Gefängnis, wo du über Jahre drin bist. Also längerfristig.
0: Gut, das und nicht stimmt. nicht
1: nur, sagen wir mal, für keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau, eine Polizeistation, und das kann, kann glaube ich auch sein, oder? Also so ein bisschen... So, und wirklich eins, wo du langfristig dann über Jahre oder Jahrzehnte drin bist.
2: Ich nehme an, oh, sie, sie sind ja nicht völlig eigenständig, äh, dass sie das mit ihren... Äh, dass das eher irgendwie mit Dänemark funktioniert, also dass, wenn jemand länger inhaftiert wird, dass er dann auf Dänemark in ein Gefängnis verlagert wird.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, eigentlich wäre es voll gut, auf der Ferro-Insel Gefängnis haben. Und dann halt, dann könnte Dänemark ihre Häftlinge auf Ferro-Nein.
2: <lacht> Aber es wäre schade um die Insel. Ja,
0: also kann schon sein, dass es sind, ja.
1: Also es ist so, dass es, äh, also du sagst eigentlich wahr, wer mehr als eineinhalb Jahre in Gorsam ist, muss auf Dänemark. Und entgegen, ähm also ich habe das so auf der offiziellen Tourismusseite von, äh, von der Fähre gefunden, äh, aber wo wir dort waren, sind wir an einer so eine es wie so wie eine Anstalt aber ich weiß nicht genau, ob es eben einfach für Verbrecher ist, die irgendwie leichtere Vergehen gemacht haben oder ob es überhaupt ein Gefängnis ist, Es hat jedenfalls ausgesehen, wie ein Gefängnis. Aber es ist allgemein so, auf der also was mir so gehört haben, dass allgemein die Kriminalitätsrate relativ tief ist. also ich glaube auch jeder immer sein Haus rufen. Und ja, also, ich glaube, die haben nicht mega ein riesiges Problem mit ähm, Kriminalität dort.
2: Ganz kurz ein paar Fakten ferrer liegen in der Mitte vom Nordatlantik zwischen Schottland und Island. Insgesamt 18 Inseln gehören zu der Gruppe, wovon alle bis auf die kleinste permanent bewohnt sind. Es leben rund 53'000 Menschen auf der Insel, wovon rund 12'000 in der Hauptstadt Torschhafen wohnen. Gesprochen wird Färöisch, eine Sprache, die mit dem isländischen und norwegischen verwandt ist. Färöer gehören zu Dänemark, sind aber größtenteils eigenständig wie Grönland. Sie haben ein eigenes Parlament, gehören nicht wie Dänemark zur EU, haben auch ihre eigene Währung, nämlich die färöische Krone. Die sind aber nur eine lokale Version der dänischen Krone. Noch kurz zu der Geschichte der Färöerinseln. inseln Irische in Mönche sind um das Jahr 825 nach Christus wahrscheinlich die ersten Siedler auf der Insel. Gewesen. Später sind dann Auswanderer aus Norwegen und Schottland auf die Insel gekommen. Um das Jahr 900 nach Christus wird das färöische Parlament gegründet. Und somit haben die Fährer das älteste noch existierende Parlament der Welt. Danach sind die Wikinger gekommen und haben während rund 200 Jahre über dienstle Bis ins 19. Jahrhundert ist die Schafzucht, respektive der Export von Schafwolle, der wichtigste Erwerbszweig der Fähringern gewesen. Heute ist es die Fischerei.
1: Ich war im Sommer 2018 für knapp drei Wochen auf der Fährer-Insel. Und zwar war es ist August, gewesen, soweit ich mich erinnere. Ähm, damals waren die Insel zwar schon touristisch bekannt, gewesen, aber lange noch nicht so stark wie das heute Fall ist. Angereist sind wir von Kopenhagen aus, respektive wir sind zuerst von Zürich auf Kopenhagen geflogen und von dort aus dann weiter auf die Färöer, genauer gesagt nach Vagar. Äh, es ist so, dass es glaub, bis heute keine Direktflüge von der Schweiz gibt. Ich habe gemeint, von Deutschland aus gibt es inzwischen. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber man muss eigentlich immer via Kopenhagen fliegen. Oder sonst, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ist, via mit dem Schiff zu gehen. Was übrigens auch sehr viele Leute machen. Es ist nämlich auch eher ungewöhnlich, dass man gerade drei Wochen auf die Ferien geht. Für viele Leute ist es nämlich ein Zwischenstopp, wenn sie von, ähm, vom Festland aus von Europa, zum Beispiel auf Island mit dem Wohnmobil, dann halten die Fähre immer auf der Ferien und dann bleiben die meisten Leute noch ein paar Tage dort und gehen nachher erst von dort aus weiter. Genau. Wir haben auf dem Rückweg noch einen Tag in Kopenhagen verbracht, was eigentlich echt eine coole Idee war, weil ich vorher noch nie in Kopenhagen war. Wer mehr dazu hören will, äh, wir haben mal eine Folge zu Dänemark gemacht. Das ist die Folge Nummer 48 und dort erzähle ich auch etwas davon, was wir an dem Tag dort, äh, gemacht haben. Ja, der Anflug auf die Fährinsel ist relativ spektakulär. Äh, ich glaube, das ist so mit der spektakulärste Flug, den ich bis jetzt gemacht habe. Abgesehen von mal einem mega kleinen Flugzeug auf den Kanaren. Und zwar ist es so, dass der Flughafen Wagga und natürlich auch die Landebahn nicht besonders groß sind und es hat hin und vorne Wasser. Plus das Wetter ist meistens nicht gut, sondern ziemlich neblig und es regnet natürlich auch recht oft. Von dem her ist es ähm, sehr ein schwieriger Anflug und so wie ich recherchiert habe, müssen Piloten äh, darum speziell ausgebildet werden, respektive das ist eine Landebahn, wo es bestimmte Kategorie hat und das ist wie man muss einfach dann speziell ausgebildet werden, um dort zu verlanden. Wir hatten auch komplett Nebel, gehabt, wo wir angefangen sind. Es recht recht Turbulenzen. Und man hat dann wirklich erst kurz bevor man auf den Boden ankam, <lacht> hat man überhaupt den Boden gesehen, respektive als erstes mal so ein paar weisse Punkte, was was schäf sind. <lacht> Und dann ist man dann äh, äh, gelandet. Genau, es kommt auch regelmäßig vor, dass man dort zum Beispiel muss durchstarten muss oder ähm, einfach auch gar nicht erst kann, ähm, den Flughafen anfliegen den hend er ja gleich Glück gehabt, dass es beim ersten Mal klappt hat. Voll. Also es kann glaub ich ziemlich blöd laufen, wenn jetzt nicht gutes Wetter für Witsch ist. Und ich ist sicher auch ein sehr
0: mulmiges Gefühl, wenn man den Boden nicht sieht. Weil man weiß ja dann irgendwie auch, dass der Pilot den Boden
1: nicht sieht. Voll, das stimmt. Also es war wirklich so... Ein so. Ja. Also, klar, die vertrauen denen ja auch ein bisschen, weil irgendwie, die haben das ja haben paar Mal gemacht, es fliegen ja auch nicht viele Airlines, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, auf die Ferien, sondern es sind eigentlich wirklich zwei, glaube ich, die insgesamt dort fliegt und die haben sicher viel Erfahrung und sind schon öfters dort gelandet. Aber es ist gleich ein, ein komisches Gefühl, Wie <lacht> Unsere Unterkunft haben wir dann in Walvik gehabt. Und zwar haben wir das über Airbnb gemietet und es war ein Bootshaus, gewesen, was recht cool war, weil wir sind wirklich sozusagen direkt am Meer, respektive am Fjord waren dort. Ich glaube, wenn man es auch suchen würde, würde man das auch direkt finden, falls irgendjemand interessiert. Wahlweg ist nicht mega gross. Man <lacht> findet es relativ schnell. Ähm, kann ich definitiv empfehlen, es ist ein mega cooles Airbnb. Haben ihr euch bewusst entschieden, nicht in der Hauptstadt zu wohnen? Ähm, ja, weil die Hauptstadt ist nicht so zentral gelegen. Also, es sind eben 18 Inseln und die meisten sind irgendwie miteinander verbunden. Ähm, und wir haben einfach gewonnen, wir wollen ein zentral sein. weil Vicky ist jetzt nicht mega weit weg von haben also, wir sind noch relativ schnell in der Hauptstadt. Ähm, aber halt gleich ein bisschen ausserhalb. Ja, und wir natürlich auch ein bisschen noch die Landschaft wollen. Und ist halt auch cool, wenn du in so eine einem Bootshaus bist und am Abend hast du noch einen Sonnenuntergang als irgendwie gerade so zu in der Stadt. Genau. Ähm, zuerst vielleicht mal ein bisschen allgemein was zu den Feröern, damit man sich das auch ein vorstellen kann. Also meiner Meinung nach sind die mega ähnlich wie Schottland, aber schöner. Respektive man muss sehr gerne ruhiges Wetter haben. Also Schottland wird jetzt mal behauptet hat schöneres Wetter als, als die Feröer. Und sie haben auch viel rauchere Küsten, also viel steilere Klippen. Sie sind relativ einsam, wild und haben, wie gesagt, eben meistens schlechtes Wetter oder öfters machen schlechtes Wetter. Sie sind sehr grün und es hat auch ein bisschen was von Norwegen, weil es recht viel auch so ein bisschen wie Fjord hat. Einfach halt alles ein bisschen in Mini-Version, weil es halt nicht so riesig ist wie Norwegen. Ähm, man sieht auf der Ferien extrem viel Schaf, also wirklich, ich bin, ich da ist Schottland nicht dagegen oder auch irgendwie, ähm, Island nicht dagegen. Du es hat so extrem viel Schaf. Es hat, glaub ich, sogar eben gefühlt fast auf der Landebahn vom Flughafen hat es noch Schaf gehabt. Und es hat auch regelmässig auf der Straße Schaf und überall. Also, obwohl es eben nicht mehr der Haupterwerbszweig ist von den Ferien heute, äh, werden immer noch sehr viel Schaf gehalten, soweit ich weiß, Vor allem für die Fleischproduktion, ähm, genau.
0: Ähm Du hast gesagt, es hat auch mal ein Schaf auf der Straße gehabt. Ist das wirklich nur ein Schaf gewesen oder kann man sich das schon so ein bisschen vorstellen, wenn man eben in Irland oder Schottland unterwegs ist, wo dann gerade so eine ganze Herde auf der Straße steht und wenn du nicht weißt, wie die verscheuchen, den stehst du dann mit dem Auto dort auch einfach mal eine Weile.
1: Äh, ja, voll. Also es ist jetzt nicht, nicht gemeint, ein Schaf, sondern es hätte auch mal ab und zu mal Schaf auf der Straße. Aber es ist meistens so, dass die nur in kleineren Gruppen unterwegs sind. Also, so, das zweite, das dritte. Weil, es ist halt auch nirgends abgezündet. Und auf der Ferien ist es so extrem, dass die teilweise bei in Klippe ähm, abgehen. Also, es ist auch oben nicht abgesperrt, sondern also, dann gehen sie in eine Klippe noch ab. Und es kommt regelmäßig vor, dass die entweder abstürzen oder dann müssen die Tiere dort ab irgendwie klettern, um die zu holen. Also, es ist teilweise wirklich, ähm, fast schon ein bisschen kriminell. Genau, ah, okay. aber man sieht wirklich auch viel. Und dann sieht man es eher in diesen
0: kleineren Grüppeln und nicht so in grossen Herden wie äh, jetzt in Nierlaufen oder so. Okay.
1: Genau. Also, eigentlich, dass die Straße komplett zusperrt, kommt eigentlich selten vor. Da ist mehr einfach mal so links oder rechts, zwei, drei, und dann musst du halt schauen, dass sie nicht vor das Auto laufen. So ein bisschen so. äh, dann noch vielleicht ein paar lustige Fakten zum Verkehr, respektive, weil wir es ja vorher schon davor hatten. Es gibt auf der Fähre keine einzige Autobahn, dafür sehr viele Tunnel. Ich glaube es sind um die 20 Tunnel, was es auf der Insel hat. Drei Unterwassertunnel. Oder auch zum Beispiel ähm, drei Kilometer lange einspurige Tunnel, nur mit so Ausweichstellen. <lacht> das ist dann äh, sehr lustig. Vor allem sind die dann auch, die haben kein Licht drin. Ähm, wir sind da so eins durchgefahren. Ja, man kann einfach hoffen, dass einem nicht wirklich jemand entgegenkommt. Und, und dann uns gut. Unterwassertunnel, ich weiß nicht, sind wir schon mal äh, durch das Unterwassertunnel gefahren? Ich glaube nicht.
0: Nein, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Also ist es einfach dunkel oder sieht man wirklich
1: was? Nein, es ist eigentlich wie ein normales Tunnel. Es ist halt einfach unter dem Meerarm. Also zum Beispiel das Norwegen, ich, weiß, ich denke du Mara, vielleicht du bist schon mal durch. Das ähm, Norwegen hat auch ab und zu Unterwassertunnel. Und, äh, ja, es ist eigentlich so, du siehst, also du merkst es ja nur, wenn du bist am einen Seite vom Fjord und fährst halt abwärts in den Tunnel und gehst nach unten durch und kommst auf der andere Seite wieder rauf. Aber es ist halt einfach so ein bisschen der Gedanke, dass du jetzt extreme Mengen an Wasser ob dir hast, ist halt schon ein bisschen komisch. Also, ja. ich bin froh, wenn man wieder
2: draussen ist. Ja, wirklich. Aber es wäre viel cooler, wenn
1: da so ein durchsichtiger Tunnel wäre. Ja, das stimmt, das, das habe toll. ich auch schon gedacht. Aber, Aber ich da glaub, das ist wahrscheinlich ist schwierig mit
0: dem Druck vom Wasser.
2: Du sehr stabiles Glas.
0: Hm. Aber es wäre sehr cool. Aber vielleicht auch sehr unheimlich.
2: Es wäre auf jeden Fall ein Tourismus-Point.
1: Da könntest du nachher mehr Gebühren verlangen, weil du zahlst immer Gebühren für die Unterwassertunnel. Also je nach Länge zahlst du auch unterschiedlich hohe Gebühren. Es ist wie so eine Mautgebühr musst du zahlen. Und wenn, noch, wenn du eine Aussicht hättest, dann könntest du noch ein mehr Geld verlangen.
0: Das stimmt natürlich.
1: <lacht> noch ein bisschen Fisch anschauen gleichzeitig wäre auch nicht schlecht. Sind ja mit einem Mietauto unterwegs oder mit dem Bus und Zug? Genau, wir sind mit dem Auto also wir haben das Auto gemietet gehabt. Ich sage mal, Bus ist eher schwierig auf der Ferien. Es gibt ähm... Ein Barbus- oder Barbuslinie. Aber ich würde sagen, die verkehren nicht so regelmäßig, dass man wir sich wirklich voll darauf verlassen könnte. Und, Und darum würde ich jetzt ich, schon empfehlen, dort halt wirklich ein Auto zu mieten. Äh, nochmal zurück zu ein paar anderen Fakten noch. Erst 2004 ist das letzte Dorf mittels einem Tunnel so richtig mit der Außenwelt verbunden worden. Vorher hat man dort relativ mühsam über einen Pass. Und das habe ich noch relativ extrem gefunden, weil, ähm, wenn man so denkt, das ist eigentlich noch nicht so mega lange her. Und es sind um die elf Tunnels noch in Planung. Es ist so, dass auf den Fähreninsel meistens halt der Fall ist, dass es entweder noch Fähren hat bei gewissen Fjorden oder man halt muss um die ganze Fjorden herumfahren, um ähm, auf der anderen Seite auf den anderen Ort kommen, oder auf irgendwie auf die nächste Insel oder so. Das heißt, man probiert da zum einen möglichst alle Inseln mit Tunnel miteinander zu verbinden und zum anderen auch halt möglichst viele Strecken zu verkürzen, dass man nicht so lang muss fahren.
0: Aber da mit dem Pass haben wir im Fall in Norwegen auch gehabt. Wir Man sind, man vom einen Dorf ins andere Dorf und es wäre voll nicht so weit auseinander sie auf der Karte und nachher haben wir so halt die Google Maps eingegeben und nachher ist schon zwei Stunden fahren und man denkt, hä und dann haben wir so einen ganzen Berg uffahren und den ganzen Berg wieder ab und es darf einfach kein Tunnel nichts gegeben. gehen. wie so wenn du so in dem Dorf wohnst und Vielleicht kannst du nicht sagen, ja, ich arbeite im anderen Dorf, weil du musst immer über einen Berg fahren
1: Ja, das heißt, ich glaube, das ist noch ein vielen. Also in Norwegen ist das sonst auch noch bezüglich der Fjord. Dort hat man das ja auch, Wenn man dort fährt, denkt man auch so, ja, luftliniemäßig wäre es jetzt mega nöch Aber du fährst halt einfach gefühlt den Fjord hinterher und dann halb wieder zurück. Oder dann unter Umständen nochmal einen hinterher. Du hast halt einfach für alle Strecken viel länger. Oder eben auch bei Päs ist es halt auch so, wenn man keinen Tunnel hat bist schnell mal viel viel länger unterwegs als eigentlich denkt. Was auch noch ein bisschen speziell ist auf der Färöer Insel sind ähm, Heli Inlandsflüge und zwar ist der Helikopter auf der Färöer Insel gerade eben aufgrund des Fakt, dass es noch nicht so super viele Tunnels hat und so ähm, ein relativ beliebtes Transportmittel. Ähm, und speziell ist, dass das nicht einmal so mega viel kostet, also es ist nicht mega viel teurer, als wenn man bei uns Zug fahren würde. Ähm, und die fliegen auch noch Fahrplan. Also man kann dort von einer Insel zur anderen nach Fahrplan fliegen. Genau, wir haben es aber hier nicht gemacht. Ähm, wir haben es uns überlegt gehabt zu machen, aber es ist dann wie halt, also meistens ist wie auf die einen Insel halt einen Tag her, dann dort übernachten und dann irgendwie zwei, drei Tage später wieder zurück. Und das ist halt relativ aufwendig. Auch wenn jetzt drei Wochen dort bist, ist es halt ein bisschen Planung und so. Darum haben wir es dann nicht gemacht.
0: Und wenn da so ein Fahrplan hat, wird der auch so von der Bevölkerung wirklich so genutzt? Oder ist es schon eher etwas, das so viele Geschäfte und so brauchen, um die hier und her zu transportieren, so als Ersatz für vielleicht den Lastwagen?
1: Also, wie ich weiß, wird es wirklich von der Bevölkerung genutzt. Weil halt gerade eben, man in den Fakten gehört haben, von den 18 Inseln sind 17 bewohnt. außer die allerkleinsten. Das heißt, es gibt halt auch wirklich Inseln, wo vielleicht nur um die 10, 20 Leute wohnen. Ähm, und die müssen natürlich auch irgendwie weg und wieder herkommen oder, ähm, vielleicht auch mal etwas transportieren. Und es ist wirklich eigentlich für die Bevölkerung, ja. Ich erzähle jetzt noch ein bisschen allgemein von der Reise und respektive was wir gemacht haben, ähm, aber so ein bisschen die unwichtigeren Sachen, sage ich mal, auch weg, Und erzähle einfach ein bisschen von den Highlights. Mhm. Das erste ist sicherlich mal die Hauptstadt der Fährinsel, das ist eben Torshaven. Die Bei dieser Stadt ist es so, dass es also man sieht schon, dass es eine Stadt ist, aber es ist jetzt auch nicht riesig. sondern Es ist halt wirklich so ein bisschen ein Und das Spannende ist eigentlich das Regierungsviertel dort. Und zwar, ähm, ihr seht es hier auf dem Bild, ich kann es mal kurz beschreiben. Es sind wirklich so alte Holzhäuser mit ähm, Grasdächern, die dann äh, direkt am Wasser stehen. Und das ist das alte Regierungsviertel. Und das ist eigentlich das, Sp das Spannendste an dieser, an dieser Stadt. Und man kann dort so durchlaufen, und, ähm, ja, es ist ganz, es ist ganz speziell irgendwie, weil, ich glaube, ich habe noch nie ein Regierungsviertel gesehen, so aussieht. Aber eben, sie sind halt das älteste Parlament der Welt, und, ähm, dementsprechend sieht das halt auch ein so aus. Sind denn alle Häuser, also, auf, ist das so quasi ihren Baustil auf der Fähröhr
2: die dunklen Häuser, meistens bewachsen mit
1: Nein, gar nicht. Also, die meisten Häuser sehen aus wie bei uns. Ähm, es hat auch so ein paar so in dem Norwegen-Stil, so ein rote Häuser gibt es auch ein paar, aber man merkt schon auch ein den dänischen Einfluss, habe ich jetzt das Gefühl, so ein bisschen von, also das ist vielleicht ein städtischen Einfluss, sage ich jetzt mal. Dass es halt so auch wirklich Häuser hat, wie bei uns. Die meisten sehen eigentlich so, es gerade solche, die, die, die ein bisschen, äh, neuer sind. Das sind jetzt halt wirklich alte Häuser. Und ich weiss auch nicht, ob da jetzt von denen dann noch alle bewohnt sind. Ähm, ich nehme an, das ist mir auch noch so ein bisschen zu, Anschauungszweck, äh, wie es früher noch mal ausgesehen hat. Und dann sieht das, also auf dem Bild
0: sieht es für mich sehr nach, äh, Dorf aus. Also, so mit dem Gras am Boden und dem Kieswegli. Also, sieht es ein bisschen aus, als würde sich ein Dorf in der Stadt befinden. Wenn du sagst, die anderen Häuser ja, sehen ja, normal so aus.
1: Voll. Also, ich glaube, es ist jetzt auch ein eine blöde Perspektive. Man sieht jetzt auch nicht hinein, es zum Beispiel gerade den Hafen und das Wasser und es ist recht geschäftig. Ähm, also es ist wirklich so das hat nur so ein dass das Viertel sieht wirklich aus wie ein Dörfli und hinein drin sind aber wirklich relativ moderne Häuser ähm, und das ist alles so ein bisschen neuer genau aber jetzt in dem Viertel ist es wirklich auch so dass sind zum Beispiel auch ähm, zwei Hühner rumgelaufen und so also das ist so ein bisschen, es ist wirklich wie ein Dorf in der Stadt innen. ja die Stadt Zusch ist nicht mega spannend also wir sind noch ein bisschen rumgelaufen. es hat noch so ein wie ein Park mit dem kleinen Wald, weil es ist auch so, dass es auf der insel übrigens kein Wald gibt. Ähm, dort hat man wie einen abpflanzt. Ähm, genau, aber der Rest ist also nichts spektakulär. Es hat eben noch einen Hafen und diverse Restaurant, auch relativ gute Restaurant. Also zum Gehen Essen ist es ähm, sicher eine gute Adresse. Und natürlich alle Läden und so. Also ich glaube, jeder von den Fähren, der irgendetwas Buch geht halt auf Torshaven posten, weil sonst hat es nicht mega viel gerade grössere Einkaufszentren oder so gibt eigentlich auf dem Land aussen nicht. Ich habe jetzt noch ein paar Fotos angeschaut von Torshaven
2: ähm, Es ist wirklich so ein bisschen typischer nordischer Stil von Dörfern. Also mich, mich hat es extrem jetzt an Bergen erinnert, oder auch alle, ins, äh, alle Dörfer oder Städte, die ich jetzt in Grönland gesehen habe. Also so so den Stil, den halt im hohen Norden
1: haben. Genau, stimmt. Ja, Bergen ist eigentlich ein guter Vergleich, stimmt. Ich habe nicht <lacht> ähm, Am gleichen Tag sind wir auch noch in ein kleines Dörfli gefahren, das heisst Kirchjuböhr. Ähm, das ist direkt am Meer, dort sind wir einfach so ein bisschen rumgelaufen und haben ein bisschen, äh, die Aussicht angeschaut. Ist auch noch recht schön und man sieht dort auch mal noch auf einer andere Insel. Gerade wenn man so am ersten Tag dort ist, ist es cool um mal, ähm, ein bisschen, auch die Aussicht zu haben. Und dann sind wir noch auf Sachsen gefahren. Dort waren wir sogar mehrmals. Gewesen, weil ähm, das Spannende ist eigentlich, dass es ein Ort ist, wo einem Meerarm gelegen ist. Und bei EP kann man bis zum Meer rauslaufen. Und das ist natürlich sehr cool für einen Sonnenuntergang oder so. Und wir haben auch wirklich das mehrmals probiert. Respektive sind wir äh, einen Tag hergelaufen und haben denkt ja es ist jetzt wirklich voll eben also wir haben sogar im App nachgeschaut, ähm, ob es wirklich jetzt eben ist aber es ist gleich nach der Weg ist gleich nach überschwemmt und da man man nicht können und so ähm, aber einmal sind wir dann rausgelaufen. leider war das Wetter aber nicht so mega super gewesen. aber es war gleich cool gewesen, weil es nicht gerade einen grossen Strand hat direkt am Meer Dann sind wir an einem Tag äh, natürlich noch auf den höchsten Berg der Insel das ist der ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus das Tindu, äh, der ist 880 Meter über dem Meer hoch und man wandert so ca. 4 Stunden rauf und hat dort wirklich eine sehr coole Aussicht über mega viele Inseln. Es ist etwas, das eher Einheimische macht, vor allem weil es halt jetzt nicht gerade eines der ersten äh, Orte ist oder eines der Highlights, ist, wo man gerade hergeht, wenn man nur ein paar Tage dort ist und das sind halt die meisten Leute. Ähm, Darum hat es auch nicht mega viele Leute, die sonst da drauf wandert, sondern eher ein bisschen einheimische. Ich kann es auch also empfehlen, falls man genug Zeit hat, wenn man dort ist,
0: drauf zu gehen. 800 Meter, 880 Meter über Meer, klingt jetzt nicht mega hoch, aber wenn ich jetzt mal im Vergleich zu der Schweiz, liegt allgemein das Land ein bisschen tiefer, also wie hoch, also wie viele Meter über Meer liegt so der Rest der Inseln.
1: Also ich hätte jetzt gesagt fast auf Meereshöhe. Also das meiste, es kommt halt ein bisschen darauf an. Ähm, ich erzähle dir nachher noch auf so, auf so einer Klippe und die sind glaube irgendwie auf 2 bis Meter über dem Meer. Also es ist wirklich du läufst halt dann wirklich fast von Meereshöhe eigentlich auf alle Bergen auf. Von dem her sind es halt verhältnismäßig hoch. Also es wirkt dann halt wie ähm, im Verhältnis viel höher als jetzt für schweizer Verhältnis sind, weil du halt nicht schon auf irgendwie 300 400 Meter bist. Und innerhalb von 200 Schufen laufst. Ja, und auch die, die Türmeter, die man macht, sind schlussendlich die gleichen. Genau, das stimmt. Ähm, ein anderes kleines Dörfchen, das ich empfehle, ist Gief. Das ist ein ehemaliges Fischerdörfchen. Und, ähm, ja, es dauert jetzt halt immer so, ich erzähle jetzt auch von mega vielen Dörfchen. Und für Leute, die nicht da sind, denken sich so, wow ist ja wahrscheinlich immer ein bisschen das gleiche, aber das Spannende an der Fähre finde ich wirklich, dass es an jedem Ort etwas anders aussieht, je nachdem wie hoch die Berge sind oder auch ähm, ob es jetzt gerade ein Fjord dort hat oder eben nicht, ob es Meer vorne dran gerade voll rauch ist oder ob es eher so etwas innen dran an der Inseln gelegen ist, ist es ja sehr unterschiedlich. Ähm, ja, und Goeuf hat halt wirklich so ein, wie ein Naturhafen ähm, und ist darum noch relativ speziell. Das nächste ist definitiv einer von, eines von den Highlights von der Highlights der Insel und würde auch jemandem empfehlen, wo jetzt nicht lange dort ist. Und zwar ist das, ähm, die -La Nippa, Respektive der Sirwachs Watten. Das ist der See, wo oben dran ist. Ähm, und es ist so, dass, dass also, es, das ist, der See ist auf etwa 32 Meter Höhe. Und vorne hat es halt eine 32 Meter hohe Klippe. Und das ist halt wirklich... Also wenn man dort vorne bei dieser Klippe ist, ist es wirklich sehr imposant. Es ist auch so, dass auf der Ferroir grundsätzlich sehr wenig äh, so abgesperrt ist. Gerade vorne bei Klippe oder so hast du nie eine Absperrung. Was natürlich auch mega gefährlich werden. Also wir haben auch wieder Leute gesehen, die halt mega ähm, an Rand rausgegangen sind. Aber ähm, ja, es ist natürlich dann umso spektakulär, wenn man so näher her kann. Ähm, der -Watten ist mit über 3,5 km der größte Binnensee auf der Ferrerinsel. Und der hat, soweit ich weiß, auch wirklich kein Salzwasser, sondern es ist wirklich ein Seesee -See mit Süßwasser.
2: Ich bin sehr also äh, ja wieder ein Foto in, ein script hinein und ich schaue das an. und erkennt es sofort wieder auf Social Media schon sehr oft gesehen und immer mehr gesagt, ich muss nicht mal her. Ich bin gerade schon, dass das ein See ist. Ich habe immer gemeint, das es ein Fluss oder irgendwie ein Arm vom Meer, das auf verschiedensten Ebenen ist. Aber ja, du hast mir jetzt gerade erklärt, dass das ein See ist.
1: Ich habe es vorher im Fall auch nicht gewusst. Ich habe das Bild auch schon... Also ja, das ist auch ein relativ bekannt Ort, gerade wenn man so... Ähm, das hat man sich so schon auf Social Media gesehen. Aber ja, es ist ein See. Also es wirkt nicht so. Ich habe auch früher immer gemeint, es ist ein Fjord. Aber es ist vorne wie ein Wasserfall. Also wenn... Die, Mal Fotos oder so anwächst vor dem Ort Sonst sieht man, dass vorne dran Wasserfall ist, wo abgeht.
0: Ja, ich finde, das sieht ein bisschen aus wie so ein Infinity Pool. So <lacht> <Stimmt>. <lacht> ein kalter Infinity Pool. Ein riesiger Infinity Pool. So. An der Klippe.
1: Ja, es hat sogar, glaube ich, noch zwei Bötchen oder so drauf gehauen, also irgendwie Ruderbötchen. Also es ist wirklich so ein der See von der Ferieninseln und halt recht lustig, weil wirklich vorne direkt das Meer ist. Das heißt, ist irgendwie auch selten, dass der See direkt das Meer grenzt so ein bisschen wirklich komplett dran. Dann, wo wir auch noch waren, ist in der zweitgrössten Stadt von der Ferieninsel, das ist Klaksvik. Dort ist auch so ein bisschen die Stadt selber ist wieder nichts spektakulär. Es ist allgemein so, wer jetzt wegen irgendwelchen Kultursachen oder so auf die Fährer will gehen oder irgendwelche städtischen Sachen will anschauen. Vielleicht eher weniger. Kultur, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht so genau. Es gibt sicher auch sehr viel Kulturelles, wo man vielleicht in der Hauptstadt oder so machen kann. Aber es, hauptsächlich ist natürlich auch die Natur, wo man dort geht, anschauen kann. Ja, und vielleicht auch die Kultur von de Genau, also zum Beispiel Musik oder so haben sehr viel, ähm, ich weiß noch nicht so Kunst oder so, keine Ahnung, kenne ich mich gar nicht aus. Aber, also jetzt, wenn man so wie eine Stadt anschaut oder so, dann muss man definitiv nicht in die Es sind halt einfach so ein bisschen, eben so ein bisschen klassische nordische Städte, die irgendwie so einfach eine Stadt sind und mehr nicht. Dann vielleicht nochmal zurück zu dem 3km einspurigen Tunnel. Jetzt sind wir nämlich zu einem kleinen Dörfli gefahren. Und zwar nach Kunoi. Das Lied wirklich gefühlt am Ende der Welt. Also, ich weiß noch, es hat dort Nebel gehabt, ähm, und du fährst so mit dem Auto der her, durch diesen Einspurigen Tunnel, kommst gefühlt auf der anderen Seite mal raus und es ist so, ja, wow, jetzt ist das ein Dörfli, ähm, ja. Also, es ist wirklich relativ, äh, eindrücklich so, weil du hast wirklich so das Gefühl, da ist jetzt fertig lustig.
0: Und was haben dir denn im Dörfli
1: angeschaut? Also eigentlich bei allen Dörfern da, man läuft einfach ein bisschen durch, schaut ein bisschen umeinander, steigt wieder ins Auto und fährt weiter. Also so haben wir es zumindest gemacht. Es gibt in den meisten nicht mega viel zum Anschauen. Jetzt in dem hat es zwar noch, es stimmt, es noch ein bisschen seine Kirchen Und die sind teilweise wirklich noch herzig und noch recht schön. Mm, aber sonst, ja, hat es halt einfach meistens ein paar Häuser, fünf, sechs Häuser, ähm, und die Aussicht ist halt meistens einfach mega spektakulär. Also, wo die Dörfer hergebaut haben, ist immer wieder bewundernswert, wer auf die Idee ist, dort das Dorf herzustellen. Wer, wo es Flair hatte, hat für Aussicht? Ja, ich glaube es.
0: Und nicht nur
1: Ja, eben. Wenn du denkst, ich meine, die meisten sind wahrscheinlich schon uralte Dörfer. Wer damals auf die Idee ist, dort. Also, es ist so, dort irgendwie jetzt herzubauen. Muss ja damals auch nicht so mega lukrativ gewesen sein, wahrscheinlich, schätze ich mal.
0: Gut, alles, was an der den Küsten liegt, ist halt früher noch sozusagen
1: an der Strasse gelegen. Das stimmt, aber viele Dörfchen da sind entweder so hoch über dem Meer, dass es gar keinen Hafen haben. Respektive jetzt auch ähm, eben zum Beispiel Kronoi hat zwar unten dran Wasser, aber das ist so weit ohne dass da eigentlich, also... Ich nehme nicht an, dass da früher auch einen Wasserzugang hat. Also heute jetzt keinen Hafen mehr oder so.
0: Mm, aber früher... Früher, so ein
1: bisschen... früher noch
0: also Klippen Klippendörfer schon gern, sowieso äh, so mit Holzblanken und so, also ganz kriminell, willst du dir ja mm -hmm. gar nicht vorstellen, so einen Weg abzubauen und dann ihre Böten anbunden.
1: Das stimmt. Das kann sie. Also ich glaube, an den Ort, was vielleicht nicht so rauch ist, Aber Kuno ist jetzt zum Beispiel auch auf der Innenseite der Insel, kann es sicher sein, dass das gemacht haben. Aber aussen ist es mehr so hoch, also, da, kannst du kaum, da kannst du nicht mit in einem Boot fahren, ohne dass es grad direkt zerschellt, also stelle ich mir zumindest vor. Aber ja, an gewissen Orten haben sie das sicher gemacht, das kann gut sein. Ja, nicht nach
2: heutigem Standard und nicht für uns Binnenländer tauglich eine Fahrt. Also, es war wahrscheinlich eine Art eine kriminelle Fahrt, gewesen, wie die dort umgegangen sind. Und es wahrscheinlich auch einige Schiffe, gegeben, die kaputt gegangen sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Sachen machen, die wir uns nie vorstellen
1: könnten. Ja, definitiv, ja. Dann sind wir noch zu einem Ort äh, gefahren und nachher gelaufen, der noch eine recht lustige Geschichte hat, und zwar der Trollkuno-Finger. Das ist ähm, ein Felsen im Meer, wo eigentlich, also es ist ein Trollfinger und das Ganze ist verbunden mit einer Sage. Und es sieht irgendwie mega strub aus. Es ist wirklich so jemand, der so einen Finger aus dem Meer raushebt. Genau. Und da kann man einfach herlaufen für irgendwie eine halbe Stunde oder so. Es ist nicht mega weit. Aber es geht noch lustig aus. Dann auch eines der Highlights äh, ist Gaza Das ist eben das örtli das erst seit 2004 mittels Tunnel äh, erreichbar ist. Vorher hat man über einen Pass raus müssen. Und, ähm, ja, vielleicht um das mal kurz zu beschreiben, es ist wie ein Dörfli, das auf einer Klippe oben liegt. Und gerade unten dran hat es einen Wasserfall, der direkt ins Meer runtergeht. Und es sieht halt einfach wirklich sehr malerisch aus, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, aber wo wir jetzt zum Beispiel sind, ich weiß, noch, es war so extrem kalt und windig, also der Wasserfall ist, das ist zwar jetzt das Foto von mir, das ihr jetzt hier seht, aber ähm, zu gewissen Zeit ist der Wasserfall umgekehrt also aufwärts äh, geflossen sozusagen, weil es so viel gewindet hat. Und wir sind wirklich fast verfroren. Wir sind nachher im Dörfli dort äh, in einem Kaffee gesessen und äh, mussten etwas Warmes trinken, weil es so kalt war. Das ist
0: ein bisschen das Risiko, wenn man in Norden geht. Als wir zu Norwegen waren, hatten wir auch gar kein Wetterglück. Gehabt. Wir sind ja mit dem Camp unterwegs. Gewesen. Wir waren fast mit dem Zelt gegangen. Und wir waren froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil es ist so kalt war die ganze Zeit und es hat jeden Tag geregnet. Aber irgendwie
1: gehört es auch ein bisschen dazu. Ich finde eben auch, also, es ist sicher nervig, wenn eben jetzt wie ihr, wenn du so den ganzen Tag komplett Regen hast oder wenn du so Pech hast, dass nach zwei Wochen irgendwo hergehst und es ist immer schlecht Wetter, dann ist es nicht mehr lustig. Aber ich finde halt so, wenn es jetzt mal einen halben Tag regnet und der halben Tag, den Rest ist es dann halt nur noch bewölkt und es windet halt, dann ist mir das egal, weil, es macht ja auch aus, ein Stück weit den Norden, oder? Es ist ja halt eine wilde Landschaft und wo recht ruhig ist, egal ob es Norwegen oder eben die Feröhr. Es wäre ja langweilig, wenn es einfach immer strahlende Sonne ist und genug Warners das im T-Shirt kann schon mal auf. Ich ist manchmal auch schön, aber halt nicht in ja. Norden. <lacht> nicht so typisch authentisch. Genau, ja. Und das kannst du ja auch bei uns daheim machen, im T-Shirt um also <lacht> Was wir auch noch sehen, ist der höchste Wasserfall von der Fährerinsel. Und zwar ist das der, der heisst Fossa. Ähm, der ist 140 Meter hoch. Er ist so ein bisschen auf mehreren Abstufungen. Und ja, eben, die Fährer sind so ein bisschen das Land, wo das Wasser auch mal die Wasserfälle raufflüsst, anstatt abwärts. <lacht> Kommt regelmäßig vor. Ähm, ist bis jetzt dort damals nicht der Fall gewesen, aber Ich glaube, es hat geregnet, als wir dort waren. Und der liegt eigentlich direkt neben der Straße. Das ist ein guter Zwischenstopp, wenn wir in den Nordheller fahrt, kann man dort schnell anhalten und dann noch anschauen. Wo wir auch noch waren, ist die das, ähm, das ist ein Dörfchen am Strand. Und es ist wirklich so, dass man auf der go surfen kann. Also es werden auch Surf-Lektionen angeboten dort. Natürlich mit Neoprenanzug und allem und man muss ein bisschen kälteresistent sein, aber man kann dort surfen, wenn man will. und wir sind sind haben wir glaub, keine Leute gesehen, die waren. Aber es ähm, wäre eine Möglichkeit. Was man von dem Blurfluss auch noch sieht, sind Risin und Kelingin. Das sind auch wieder zwei Steinformationen im Meer und zwar sind das ein Ries und Tex. Und das ist auch wieder verbunden mit der Sage. Und zwar sind das, äh, scheinbar Nachtkreaturen. Aber sie sind eines Nachts so beschäftigt gewesen mit ihren Tätigkeiten, dass sie vergessen haben, zu verschwinden, wo die Sonne aufgegangen ist. Und darum sind sie dann versteinert worden. Und bis heute dort vor Also, man hat auch auf der Ferien recht viel so Sagen und, jetzt, ich würde nicht sagen, wie jetzt Island irgendwie Elfen. Das haben sie jetzt nicht so, aber sie haben schon auch sehr viel Sagen. Und Geschichten, die erzählt werden. Für ihre Troll. Ja, scheinbar.
0: <lacht> Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das allgemein im Norden so ist. Auch in Norwegen haben wir ein paar Orte zu so Tafeln gefunden, mit irgendwelchen Sagen zu komischen Naturphänomenen, die man nicht erklären kann oder früher noch nicht erklären.
1: Und dann hat man so mhm. Geschichten darum gewoben. Das stimmt. Ich habe mich auch schon gefragt, wieso das echt so ist. Aber ich weiß es nicht. Also sie sind haben... Keine Ahnung. Hat wahrscheinlich auch schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden wird das immer weiterverzählt. Und hat eine andere Kultur. Genau, ja. Ich glaube auch, so ein bisschen Naturverbundenheit ist dort noch viel mehr vorhanden, als jetzt bei uns da. Wo ja doch sehr... Ähm, alles ein städtisch städtischer prägt ist, sage ich mal. Ich glaube, wenn du so an so einem rauchen Ort wohnst, irgendwo im Norden, bist du halt auch ein bisschen eher gewöhnt, dass du noch Natur naturverbundener bist. Ich habe jetzt mal so den Eindruck zumindest. Dann haben wir natürlich auch noch ein Bootstour gemacht. Und weil ich finde, das ist immer etwas, was man gerade bei Inseln unbedingt machen weil man dann natürlich auch mal das Ganze vom Wasser aus sieht, was immer ganz einen anderen Eindruck gibt, als wenn man immer nur an Land ist. Und zwar sind wir zu den Westmannak-Klippen gefahren. Das ist relativ bekannt für die Vogelkolonie, die man dort sieht. Man sieht dort eben auch äh, Papageientaucher. Wer noch nie Papageientaucher gesehen hat, wenn ihr irgendwo mal Papageientaucher schauen könnt, unbedingt. Äh, das sind so herzige Tiere, finde ich. Dort haben wir auch wieder von Weitem zumindest gesehen. Und wir sind sogar noch durch eine Höhle gefahren, ähm, mit dem Boot, wo wir gegangen sind ist auch leicht kriminell worden, denn. zum Glück haben wir nicht mega ruh'ss Meer aber ähm, es ist teilweise knapp gewesen und er hat dann, glaub ich, auch ein, bisschen eine Höhle, hätte den weil er gefunden hätte, der Kapitän, äh, ja es ist das Meer ein zu rauch. wir können nicht, nicht in die äh, Was das absolute Highlight meiner Meinung nach ist von den Ferieninseln, ist Trangani. Äh, ich nehme an, da hat wahrscheinlich fast jeder schon mal ein Foto davon gesehen, zumindest wenn man schon mal irgendwo auf Social Media war. ist. Und zwar ist das so ein Torbogen aus Stein. Und hinten dran hat es eine kleine Insel, die aber sehr spitzig ist. Ähm, zum Detern kommen ist gar nicht mal so einfach, respektive, es wird auch immer schwieriger gemacht, zum überhaupt die Es ist, die Wandlung insgesamt durch etwa fünf Stunden. muss nämlich ziemlich ein Stück der Küsten noch laufen. Es hat auch nicht wirklich einen ausgeschilderten Weg oder so. Und es ist halt recht steil, weil so wie an einer Seite noch ist, und wenn es halt nass ist, kann es mega rutschig werden. Äh, und das allgemein auf der Ferien eine Sache ist, zumindest 2018, ist, dass immer mehr Aufbruch, ich weiss nicht, wie es inzwischen ist, dass man ein bisschen, dass sie inzwischen ein Problem haben. Und zwar geht es darum, dass viel von diesen Grundstück zu diesen Sachen zum Herlaufen privat sind. Und, ähm, dass halt die Leute, oder Touristen respektive, über das Land drüber laufen und alles vertrampeln, es hat natürlich keinen Weg, wir laufen jetzt überall durch. Ja. Und jetzt haben sie angefangen, äh, Gebühren zu erheben, um so Wanderungen dürfen zu machen. Oder man geht mit dem Guide, das heißt man zahlt einfach einen Guide und geht mit dem Guide dorthin. Obwohl es jetzt bei dieser Wanderung, also es ist nicht so, dass es technisch so anspruchsvoll wäre, dass du einen Guide nicht, zumindest wenn du ein bisschen Wandererfahrung hast, aber du möchtest es halt so eigentlich machen. Ähm, die Gebühren sind relativ hoch, muss man sagen. Also ich glaube, man hat für die Wanderung für vier Personen um die 200 Franken gezahlt. Was halt schon recht heftig ist für das, dass eigentlich einfach fünf Stunden Führerwander ist. Und es ist ja nicht irgendwie ein Nationalpark oder so, wo kannst sagen sagen, kann, ähm, es hat auch noch ein einen Wert dahinter oder es geht um irgendetwas. Sondern es ist halt wirklich, weil es Privatland ist. Äh, das ist natürlich ein anders als bei uns hier in der Schweiz, wo halt sehr wenig, also, ich glaube, bei uns kannst du wie nicht, wenn du Privatland hast, ist das nicht so eine Sache mit wanderweg und so. Aber bei ihnen ist das halt sehr stark restriktiert, sozusagen. Genau, ähm, was auch noch ist, ist eben, dass dort, ähm, sehr viele Vögel auch sind. Also, wie vielen Orten ist das so, dass es sehr viele Vögel hat. Und die brütet, ähm, teilweise sogar am Boden. Wir hätten dort auch schauen, <lacht> dass man nicht von Vögel angegriffen werden, weil es gibt äh, so bestimmte Vogelarten, die haben da vielleicht auch schon mal an anderen Orten ähm, gesehen. Im Norden gibt es sogar glaub, an der Nordsee und an diversen Orten, die heissen, ähm, ich habe es nachgeschaut, Segler anscheinend. Und zwar sind die wirklich so relativ aggressive Vögel und die stürzen so auf ab, wenn man zu nahe an das Nest herlaucht. Und nur umständen, siehst du halt das Nest nicht einmal, sondern äh schon halt vorbei. Ist mir ähnlich gegangen. Ich habe mich zum Glück gerade noch schnell retten. Ähm, aber man muss dort wirklich ein bisschen aufpassen, dass man nicht plötzlich einen Vogel auf dem Kopf hat. Ja, und wenn man nach Tranganien gehen will, ist eine Bootstour auch möglich. Das heißt, man muss nicht zwingend die fünf Stunden laufen, sondern man kann auch mit einem Boot dorthin herfahren. Dann hat man halt einfach eine sehr limitierte Zeit, wo man dort halt, dort sein darf und nachher fahrt man halt wieder zurück. Bezüglich Vögel gibt es noch einen anderen Tipp, und zwar ist das Mückiness, äh, da kann man auch ein Bootstool machen, das ist eine Insel, eine sehr kleine, es hat dort nur etwa 5-6 so Häuser eher drauf. Die ist nur per Boot erreichbar und man kann einen Tagesausflug dorthin machen, das ist relativ populär auf den Feierinseln. Ähm, dort hat es auch sehr, sehr viele Puffins, also ähm, Papageientaucher. Es ist aber, also, damals bei uns zumindest fast schon ein bisschen überlaufen gewesen, weil es ist teilweise grenzwertig geworden, aus dem Grund, dass auch die Vögel am Boden nesten, respektive sie machen am Rand von Klippen, machen sie so einen, einen, wie Höhlen im Boden rein. Und die Leute gehen halt mit den Kameras sehr nachher. her. daraus passiert es halt, dass die Vögel wie in eine Schockstarre verfallen. Und darum gibt es übrigens auch so sehr viele, sehr schöne Bilder von, ähm, papagei Das liegt eigentlich nur daran, dass die wirklich wie in einer Schockstarre sind und, äh, sich nicht mehr bewegen. Und darum dann halt schöne Bilder kannst machen. Ja, darum, es ist so schwierig dort, glaub so zu handeln, wie viele Touristen man auf die Insel und wie viel soll man die Natur schützen soll, weil es halt gleich eine Insel ist, wo sehr viele Vögel drauf hat. Ja. Haben, habt
2: ihr allgemein bei eurer Reise viele Mitreisende, also auch Touristen angetroffen, oder sind der eher immer wieder
1: mal like ich würde mal sagen, meistens allein. Also es gibt so ein eben an den Orten wie Mykines oder… was habe ich noch Gaza ähm, Gassadalur zum Beispiel. Gassadalur ist auch etwas, was zum Beispiel auch Büsse aber das ist einer der wenigen Orten, wo wir mal zwei Gär gesehen haben. Aber… und Mykines noch. Ja, Mykines ist eigentlich, was das angeht, wirklich fast der schlimmste Ort, weil jetzt sind, glaub, zwei voll vollgestopfte. Und haben halt die Leute auf dieser kleinen Insel Und dann ist es halt schon ein eng geworden. Aber alle anderen Orte, gerade wenn man so ein an unbekanntere Orte geht, wie zum Beispiel auf den Höchstberg oder so, da bist du praktisch allein. Wir sind auch bei ähm, allein gewesen. Ich noch zwei andere Leute Also, meistens ist man allein. Zumindest 2018 war es. Ich weiß nicht, wie es heutzutage war. <lacht> oder kurz vor Corona war Keine Ahnung. Dann haben wir auch noch so ein paar lustige Sachen gemacht. Und zwar sind wir zum einen in das nördliche Dorf der Insel, das ist Widerreidi. Es ist auch nichts Spektakuläres, aber ähm, man kann von dort aus noch eine coole Wanderung machen, die ich nachher noch kurz dazu sage. Und dann haben wir noch etwas ganz Lustiges gemacht. Und zwar sind wir von Vanasund aus mit einem Transportboot gefahren. Und zwar war die Geschichte dahinter eigentlich, gewesen, dass wir in unserem Reiseführer gelesen haben. So als Spezialtipp, manchmal können wir mit, also mit, einem Transportboot mitfahren. Wir müssen aber hier so ein fragen, und das ist nicht irgendwie offiziell oder so für die Touristen, sondern man kann einfach teilweise mitgehen. Haben wir dann gedacht, ja, wir probieren es mal, äh, sind dort terre und die haben uns tatsächlich mitgenommen. Wir sind dann schlussendlich nur, also, die Familie und ich und, äh, noch zwei andere Leute auf dem Boot. Und das ist dann zu den öst östlichsten Inseln von der Fähre gefahren, zu Svinoy und Fugloy. Und es ist recht wellig geworden. Es ist wirklich, das Meer ist dort dann, es ist denn nicht mehr so lustig wenn Vor allem hätte die an diesen Häfen, von diesen Inseln, immer Sachen in und ausladen Einmal, glaub, wirklich auch richtig große Kisten und so. Also auch die Post zum Beispiel geht mit dem Boot, weil die Insel müssen auch irgendwie die Post bekommen. Es war voll spannend, um zum zu sehen und ein bisschen ein Abenteuer ähm, Aber ja, also, wenn man ein bisschen Wellengang nicht so verträgt ist es, vielleicht eher eine schlechte Idee, das zu machen. <lacht> Dann vielleicht noch ein bisschen Kultur. Wir waren wirklich auch noch im Nationalmuseum der Ferroir. Ähm, ich finde, es ist immer wichtig, auch etwas zu der Geschichte oder allgemein ähm, zu, ja, wir, zu der Ku Kultur einer Insel zu erfahren. Und es gibt ähm, das Nationalmuseum, wo man kann anschauen auf die Ferroir-Insel. Und wir sind auch im Air museum gewesen, also so ein Freilichtmuseum. Ähm, das war auch noch recht spannend. Ja, und einmal äh, sind wir dann sogar noch den Sonnenuntergang gegangen, und zwar in Aidi. Ähm, das ist wirklich noch cool gelegen, so ein bisschen oberhalb vom Meer sieht man einen recht coolen Sonnenuntergang, zumindest im August. Und das Letzte ist eben noch die Wanderung von dem Ort aus, wo ich vorher gesagt habe, von aus, da kann man auf den dritthöchsten Berg der Fähre laufen. Und die Wanderung war viel spektakulärer, als ich erwartet hatte. Weil es ist wie, der Berg ist wie eine Pyramide. Und die Aussicht von dort oben ist richtig cool. Also man sieht fast weiter als vom höchsten Berg aus, habe ich zumindest so das Gefühl gehabt. Was allerspektakulärst ist, was wir aber leider nicht wirklich gesehen haben, ist, äh, das Cap eni -Berg. Das ist eine 754 Meter hohe Klippe. Und da damit eine der höchsten senkrechten Cliffs der Welt respektive die höchste senkrecht abfallende Meeresklippe von Europa. Die ist eigentlich hinten am Berg, weil der Berg ist direkt am Meer und hinten an der Klippe ist das Kap Berg. Ähm, wir haben so ein bisschen gehofft, dass wir die noch sehen. Wir sind aufgelaufen und zuerst war eigentlich relativ gutes Wetter. Gewesen. Und dann kam aber recht viel Nebel. Gekommen. Und dann haben wir es nicht wirklich gesehen, respektive es ist auch relativ schwierig es wirklich zu sehen und hinten zu sehen, auch weil es keinen Weg oder so her hat. Man muss recht aufpassen, dass man nicht abstürzt, ähm, weil es wirklich so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig ist und wenn es noch Nebel hat, haben wir dann gefunden, wir riskieren es lieber nicht, um dort ganz vorne zu gehen und dort abends zu sehen. Es gibt aber scheinbar auch, ähm, wenn der Wellergang nicht so hoch ist, gibt es auch Bootstouren unten, weil es auch sehr viele Vögel in dieser in Krippe drin hat. Ähm, kann man sonst auch von dieser Richtung aus vielleicht anschauen. Ja, also insgesamt gesagt haben wir eigentlich recht viele von diesen 18 Inseln gesehen. Ähm, wir sind aber zum Beispiel auf der südlichen Inseln sind wir nicht, gesehen. also auf Südoroi und auf Skruvoi sind wir nicht gesehen. und auf Sandroi nicht. Das sind so die drei äh, grössten südlichen Inseln, ähm, aber auf allen anderen so zentralen und nördlichen Inseln waren wir eigentlich.
0: Noch ganz kleiner Keimtipp.
1: Mein Tipp ist es definitiv, auf der Ferne nicht einfach nur einen Zwischenstopp zu machen, sondern ähm, mehrere Tage oder sogar mehrere Wochen dort zu sein, wenn man Zeit hat, weil es gibt wirklich einiges zu sehen. Mm, man muss natürlich aber gerne ein bisschen schlechtes Wetter haben und ähm, ein bisschen Zeit mitbringen. Und dann noch zwei kleinere Tipps. Bei, dem, bei der Klippe, die ich erzählt habe, mit dem See hinten dran, Dort muss man unbedingt noch ein bisschen weiterlaufen, am See noch. Und zwar kommt man, man direkt herlaufen, zuerst eben nur zu der ersten Klippe und erst nachher dann zu einem Aussichtspunkt, der ist so etwas rechts oben. Und dort hinten sieht man dann noch viel spektakulär aber auf so einem einzelnen Felsen im Meer und sozusagen der ganze Insel noch weiter hinteren. Und was ich auch noch gehört habe, falls jemand auf Tjernowik geht, äh, die Waffeln dort müssen sehr gut sein. Wir haben es angeschrieben, wir sind aber leider am Morgen dort, dort gewesen äh, und haben darum keine gehabt. Aber falls man dort ist, die sind anscheinend sehr fein. Ja, vielleicht noch ein zu paar negativen Punkte zu der Ferieninsel. Ich finde, man muss da auch ein bisschen transparent sein, weil ich finde es wirklich eines der schönsten Reiseziele, die ich bis jetzt ähm, haben dürfen gesehen. Aber es gibt natürlich auch immer ein bisschen negative Sachen. Wie erwähnt, zum einen ist es, dass man für viele Wanderungen muss inzwischen Gebühr zahlen. Bis beispielsweise eben für Trangarnier. Äh, es gibt auch noch so ein Leuchtturm auf einer Insel, wo man auch muss, ich glaub sogar noch eine höhere Gebühr zahlen, um zu sehen. Das hat sicherlich auch mit dem Hype auf Social Media zu tun, ähm, weil einfach immer mehr Leute hinwollen wollen dort und das früher halt nicht so ein riesen Problem war. Und das andere, was natürlich auch nicht ist, ist das Thema Walfang auf der Färöer. Das ist erst kürzlich wieder relativ groß in den Medien gesehen. Das, das nennt man äh Grindatrap. Man geht auf die auf den ferrero immer noch. Äh, erst vor kurzem sind über 1400 Delfin umgebracht worden. Delfin werden im Zuge der Grindwaljagd eigentlich einmal immer tötet, aber normalerweise. Ähm, ist eigentlich das Augenmerk auf der Grindwahl, aber letztes Mal sind halt irgendwie so viele Delfine äh, getötet worden. Und mir waren, sind immer leider auch so eine gesehen, respektive wir sind per Zufall dort hergefahren. Ja, ähm, ich will jetzt da nicht mega werten, aber es ist wirklich halt nicht so schön, vor allem als Tourist. Ähm, zum einen, es ist sicherlich eine Tradition, das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, heutzutage wird das mit Motorboot gemacht. Es ist nicht mehr so ganz verhältnismäßig meiner Meinung nach, wenn man sagt, man probiert die Tradition auszuziehen, während man die Tiere mit Motorboot motorboot verhütjagt. Genau, aber man muss einfach damit rechnen, wenn man dort geht, dass man also etwas herläuft. Ähm, weil das ist so, dass das nicht im einem regelmäßigen Abstand passiert, sondern es gibt auch Leute, die dann das Meer beobachten. Und wenn man eine bestimmte Menge an Grindwal du auf dem Meer sieht, werden die mittels diesen Boot reingetrieben und den wie ich weiß mit Harbuna und so umgebracht und das Ganze mehr färbt sich halt dann rot. Wenn man einfach halt voll daher, wenn man dort ist. Für die heutige Playlist habe ich ähm, ein Lied von einer färöischen Künstlerin mitgebracht, von der der das Lied Tröllabundin Sie singt als eine von wenigen Musikerinnen auf Färöisch und ähm, ist, glaube mit die bekannteste Künstlerin oder der Ferro-Inseln. Falls es dich jetzt interessiert, wie das die Ferroir so aussieht und du vielleicht jetzt mit den Beschreibungen nicht so mega viel können anfangen, kannst du gerne bis auf Instagram vorbeischauen, dort heisst es mal und wer vielleicht auch etwas mehr Video interessiert ist, darf uns gerne auf TikTok folgen, dort sind wir unter dem gleichen Namen zu finden. Und damit ähm, wären wir am Ende dieser Auslandsfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ihr reiset dann auch nächstes Mal wieder mit uns mit. Äh, nächstes Mal wieder mal ein bisschen Inland und nicht ins Ausland. Und fürchtet ein bisschen aus dem Alltag. Bis dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao.